0: 본죽 본사랑재단은 인천 강화도에 위치한 본사랑미술관에서 제1회 시각장애인 사진전 개최를 기념하는 오픈 행사를 진행했습니다. 이를 통해 본사랑재단은 북성동 갤러리 소속 사진 모임 잠상과 매년 시각장애인 사진전을 개최하고 지원하는 일에 상호 협력하기로 했습니다. 이번 사진전 또 다른 시선은 오는 6월 3일까지 약 3개월간 운영할 예정이며 잠상 소속 17명 작가의 작품을 엄선해 전시했습니다. 전시회를 통해 발생하는 일체의 수익금은 시각장애인의 사진 교육을 위해 사용될 수 있도록 전달할 계획입니다. 이외에도 본사랑은 시각장애인의 사진 활동을 지속적으로 지원하기 위한 재정적, 교육적 방법을 모색해 나갈 예정입니다. 본사랑 최보기 이사장은 시각장애인의 사진활동은 장애 정도에 따라 방법의 차이가 있어 사회적 배려와 지원이 필요하다며 향후 본죽은 시각장애인의 사진활동에 적극적으로 도움을 줌으로써 나눔 가치를 실천해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 한국장애인재단은 이달 17일까지 사람중심계획에 기반한 개인예산제를 주제로 해외연수에 참가할 장애인단체 활동과 4명을 모집합니다. 한국장애인재단의 연수 교류 사업의 일환으로 진행되는 본연수는 장애인단체 실무자의 역량 강화와 장애인복지 이슈와 정책, 트렌드를 국내에 알리고 논의의 장을 마련하고자 기획됐습니다. 이번 해외연수는 수요자 중심의 효과적인 서비스 전달로 맞춤형 복지를 구현하고 있는 미국 미네소타를 방문해 사람 중심 계획과 개인 예산의 정책 도입 과정과 운영 현황 등을 확인할 예정입니다. 연수 주제와 관련된 직무나 경험이 있고 장애인 단체에서 3년 이상 근무한 활동가라면 신청할 수 있습니다. 해외 연수 희망자는 재단 홈페이지에서 참가 신청서를 내려받아 작성한 후 이메일로 접수하면 됩니다. 4일2 천안시의원 보궐선거에 출마한 일부 후보들이 장애인 참정권을 외면한다는 비판을 받고 있습니다. 4일 천안시 동남 서북구 선관위에 따르면 보궐선거 3개 선거구에 나온 12명 후보 가운데 4명 후보가 점자형 선거공보를 제작하지 않았습니다. 선거공보를 제작하지 않은 후보는 마 선거구의 더불어민주당 최장온 후보, 바른정당 방성민 후보, 바 선거구의 자유한국당 박영희 후보, 국민의당 강방식 후보 등입니다. 공직선거법 제65조 선거공보조항에 따르면 대통령 선거, 지역구 국회의원 선거 및 지방자치단체의 장선거후보자는 점자형 선거공보 작성과 제출이 의무인 반면 시의원 등 기초의원 선거후보는 의무가 아닌 탓에 작성률이 낮고 후보들도 무관심한 실정입니다. 실제로 한 후보는 점자형 선거공보 제작은 선택사항일 뿐이다. 만들지 않아도 관계없지 않은가라고 반문했습니다. 장애인단체는 무소속도 아닌 정당 공청까지 받은 후보들이 점자형 선거공보 제작을 등한시한 것은 명백한 장애인 차별 행위라며 분개했습니다 충남시각장애인연합회 박재흥 천안시 지회장은 후보들이 점자형 선거공보를 제작하지 않은 것은 시각장애인 선거인을 유권자로도 여기지 않는 행태라며 하루빨리 공직선거법을 개정해 기초 및광역의원 선거에도 점자형 선거공보 작성과 제출을 의무화해야 한다고 주장했습니다. 마포구는 5일 오후 2시에 우리 마포복지관 1층에서 발달장애인 평생교육센터 개관식을 개최했습니다. 마포 발달장애인 평생교육센터는 올해 2월부터 리모델링 공사를 진행해 지난달 6일 입학생 25명과 함께 입학식을 열었습니다. 사회복지사와 특수교사 등 전문 자격증을 가지고 있는 12명의 직원을 채용했으며 학생들은 기본과정 2년, 심화과정 2년, 총 4년 동안 교육을 받게 됩니다. 기간은 1년 연장신청이 가능해 최대 5년까지 교육을 받을 수 있습니다. 현재 일상생활, 언어치료, 미술심리치료, 음악활동, 요리 등 다양한 프로그램을 진행하고 있으며 스노델렌시를 만들어 중증발달장애인들이 심리안정을 취할 수 있도록 하고 있습니다. 박홍섭 구청장은 마포 발달장애인 평생교육센터 개관식이 우리 주위의 발달장애인들의 평생교육체계를 마련하는 시발점이 되길 바란다며 앞으로도 차별 없이 모든 사람이 행복하게 살수 있는 마포를 만들도록 최선을 다하겠다고 전했습니다. 장애인들의 오랜 수건 사업인 장애인 전용 국민체육센터가 포항에 건립됩니다. 자유한국당 박명재 국회의원은 4일, 문화체육관광부의 생활체육기반시설인 장애인형 국민체육센터 건립지원 대상지로 포항시가 최종 선정됐다고 밝혔습니다. 포항시 남구 대도동 일원에 건립되는 장애인형 국민체육센터는 총사업비 155억 원을 투입해 올해 착공, 오는 2019년 준공을 목표로 하고 있습니다. 지상 3층 연면적 5,600제곱미터 규모로 건립되는 센터에는 체육시설 및 문화시설과 장애인 전용 수영장 등 다양한 재활시설을 갖출 계획입니다. 박명재 의원은 그동안 이강덕 포항시장과 관계 공무원들이 오랫동안 노력해온 끝에 장애인 전용 체육관을 유치할 수 있게 됐다며 장애인 생활체육의 저변 확대에 기여함은 물론 장애인 복지에 포항시가 어느 시군보다 앞서갈 수 있기를 기대한다고 전했습니다. 전라남도는 광주 전남권역 장애인 구강진료센터와 연계해 장애인 복지시설 등의 거주자를 대상으로 스케일링, 충치치료, 틀니관리등 치과진료에 나섭니다. 전라남도는 7개 지역의 장애인 복지시설 등을 대상으로 4월부터 10월까지 월 1회 순회진료를 실시합니다. 이외에도 광주 전남권역 장애인 구강진료센터를 방문해 진료를 받은 장애인에 대해 국민기초생활수급자는 50%, 중증장애인은 30%, 경증장애인은 10%의 본인부담 진료비를 감면해줍니다. 센터는 지난해에도 장애인복지시설 등 5개소 106명에게 이동검진을 했으며 장애인 1,620명에게 치과진료를 실시하고 본인부담 진료비의 일정 금액을 지원한 바 있습니다. 신현숙 전남도 보건복지국장은 장애인의 치과진료와 구강질환 예방을 위해 지원을 확대하겠다며 보건소, 치과병의원, 장애인복지시설 등의 적극적인 협력과 성원을 당부했습니다. 자유한국당 민경욱 국회의원이 대규모 장애인 거주시설을 소규모로 전환하기 위해 재정지원이 가능한 장애인복지법 일부 개정 법률안을 제출했습니다. 민 의원은 4일 보도자료를 내고 장애인 거주시설이 대규모로 운영되면서 단순 보호와 획일적 관리에 그치고 있다며 장애인들의 개별 복지 수요에 대응하고 인권침해 등의 문제를 해결하기 위해서는 소규모 시설로의 전환이 필요하다고 지적했습니다. 지난 2014년에서 2015년까지 보건복지부가 장애인 거주시설 857곳을 조사한 결과 10.6%에 이르는 91곳에서 120건에 달하는 인권침해가 발생했습니다. 정부는 이와 같은 문제 해결을 위해 장애인 거주시설 정원은 30명을 초과할 수 없도록 규정했지만 기존의 대규모 거주시설은 적용 범위에서 제외됐습니다. 우리나라 장애인 중 시설에 거주하는 장애인은 3만 1,222명으로 이중 30명 이하 소규모 시설 이용자는 1 1,029명에 그치고 있습니다. 민 의원은 장애인 인권에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있지만 인권 침해는 매년 끊이지 않는다며 정부는 다양한 지원으로 거주시설의 소규모화를 진행해야 한다고 강조했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 흐리고 비가 오다가 낮에 서울 경기도와 충남부터 그치기 시작해 오후에 대부분 그치겠습니다. 내일 아침에는 서울 11도, 대구 14도 등 최저기온이 8도에서 12도로 오늘보다 높아 포근하겠고 낮 최고기온은 서울 15도, 강릉 20도, 부산 17도 등 12도에서 22도 사이에 이르겠습니다. 전국에 내린 비로 대기순환이 원활해져 미세먼지는 보통 단계를 보이겠습니다. 바다의 물결은 서해 먼바다에서 0.5m에서 2.5m, 남해 먼바다는 1.5m에서 4m, 동해 먼바다는 1.5m에서 4m로 이겠습니다 이상으로 4월 5일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 홍옥희였습니다. 곧이어 장가영의 클래식 산책이 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC